0: Lass mich bitte mal deine Schulter näher ansehen, Antonio. Wozu? Das ist doch überhaupt kein Problem. Wir haben jetzt andere Sorgen. Das war doch allerhöchstens ein Streifschuss. Was soll da schon passieren? Nun gut, wir haben kein Desinfektionsmittel. Und wir haben noch nicht mal sterile Verbände. Das kann sich ganz schnell entzünden. Und dann ist es genau das Problem, was wir überhaupt nicht gebrauchen können. Franke hat recht, sagte ich zu Antonio. Und lass sie wenigstens deine Schulter ansehen. Franka nestelte erneut an dem Verband herum, den sie notdürftig kurz zuvor um Antonius Schulter herumgewickelt hatte. Es war nur sehr laienhaft angebracht, ausgerechnet die Schulter. Und einen sterilen Verband hatten wir schon gleich gar nicht. Weder den noch etwas zum Desinfizieren. Wir hatten an so ziemlich alles gedacht, nur nicht daran, dass wir uns verletzen würden, ganz normal, natürlich eigentlich. Keiner von uns hatte daran gedacht, wir hatten es einfach vergessen. Als sei es Gedankenübertragung, fummelte Melli auf einmal wieder erneut an dem prall gefüllten Rucksack herum, durchwühlte ihn nach irgendetwas brauchbarem, mit dem wir die Wunde von Antonio behandeln konnten. Ach, das ist doch wirklich zu dumm, sagte sie wie verhext. Nichts ist hier drin, aber auch wirklich gar nichts, was wir irgendwie gebrauchen könnten für solche Fälle. Was machen wir denn nun, wenn sich das entzündet? Wahrscheinlich wird es sich entzünden bei diesen Witterungsverhältnissen. Es ist hier relativ feucht, warm und sehr heiß. Wir waren immer noch am Rande des kleinen Waldes. Schlimmstenfalls, meinte Franka jetzt, zur Not müssen wir wieder zurück in die Kuppel, unseren Plan aufgeben, noch bevor wir überhaupt richtig angefangen sind, ihn umzusetzen. »Niemals«, sagte Antonio nun. »Auf gar keinen Fall, eher sterbe ich hier.« »Genau das möchte ich eher nicht«, meinte Franka nun, fast ein wenig böse über Antonios Bemerkung. »Da ist es mir immer noch lieber. Wir gehen zurück in die Kuppel und werden nach Paradise City gebracht«, so wie von unseren Freunden geplant. Wer weiß, vielleicht ist es sowieso besser. Ach, das ist doch alles eine Schnapsidee, was wir hier machen. Franka, auf gar keinen Fall, sagte Antonio nun. Auf gar keinen Fall werden wir umdrehen. Irgendeine Lösung muss es doch geben. Uns wird schon irgendetwas einfallen. Ich war am Grübeln, streichte mit der Hand über mein Kinn. Ganz in Gedanken verloren. Antonio hatte recht, irgendeine andere Lösung musste es doch geben. Es konnte doch einfach nicht wahr sein, dass wir hier gleich zu Anfang, kaum dass wir die Kuppel von Rhythm City verlassen hatten, unseren Plan aufgeben und zurückkehren müssten. »Aid?« Mellie riss mich aus meinen Gedanken heraus. »Was ist denn, Mellie?« »Vielleicht weiß ich die Lösung.« »Erzähl!« »Was ist mit deinem Zeitschiff?« »Welches? Ach, du meinst...« »Ja, genau.« »Ja, stimmt. Das müsste ja noch hier sein. Sogar in diesem Wald. Es kann ja gar nicht weit weg sein. Wir müssen es nur finden.« »Ich denke mal, dass wir es finden werden. Vielleicht ist da etwas, was wir gebrauchen können.« »Das ist eine gute Idee, Melli.« »Ich habe meistens gute Ideen.« »Ja, ich weiß, das stimmt.« ich würde sagen, Franka kümmert sich weiter hier um Antonio und wir beiden machen uns auf den Weg, suchen das Zeitschiff. Und wenn wir irgendetwas darin finden, dann haben wir unser Problem gelöst. Melli, du bist grandios. gingen relativ langsam, um nicht aufzufallen, den breiten Promenadenweg mitten durch Sektor 7 hindurch entlang. Um uns herum schwirrten sie überall. Wie viele sind es denn wohl? Das das sind ja das sind ja unzählige, sagte Franka nun. Das dürften hunderte oder vielleicht tausende sein. Das habe ich mir auch schon gedacht meinte ich nun. Ich frage mich allerdings nur, ob alle, die hier in der Kuppel sind, jetzt sich nur in Sektor 7 aufhalten, sodass sie gezielter suchen. Oder ob es wirklich so viele gibt und sie alle in der Kuppel am Suchen sind. Überall. Du meinst, dass sie vielleicht sogar schon wissen, wo sie ungefähr suchen müssen. Dass sie das, was sie suchen schon beinahe gefunden haben. »Ja, in die Richtung, so in etwa denke ich,« meinte ich zu Antonio. »Ich frage mich nur, wo die sonst normalerweise alle sind. Lagert man die ein, oder wo kommen die auf einmal alle her? Es ist ja sonst nur ein Bruchteil von ihnen unterwegs. Können wir uns nicht vielleicht ein wenig mehr beeilen? Ich finde die ganze Situation hier sehr gespenstisch, wenn ihr mich fragt. Das ist ja schon fast unheimlich, überall schwirren die Dinger herum. Ein weiterer Securebot kam nun links direkt neben uns und begleitete uns einige Schritte weit. Er musterte uns genau und zog dann wieder von dann. Es dauerte gar nicht lang, dann kam ein weiterer, diesmal auf der rechten Seite, und machte genau das gleiche. »Sie beobachten uns,« sagte Franka. »Ja, Sie beobachten jeden,« es sind noch mehr hier unterwegs und die haben genau das gleiche Problem. Sie schwirren wie Fliegen um uns herum, meinte ich nun. Was für Dinger? fragte Melli. Ach ja, könnt ihr nicht kennen. Es gibt keine Insekten auf der Erde. Früher allerdings eine ganze Menge davon. Unter anderem Fliegen, die schwirrten überall um einen herum. Im Sommer, manchmal waren sie unausstehlich. Unausstehlich trifft es ganz gut, meinte Melli nun. Ich finde diese Dinger hier auch unausstehlich. Ein weiteres Securebot schwebte nun direkt über ihrem Kopf. Meine Güte, die sind wirklich überall. Antonio, der voranging, drehte sich kurz zu uns um. Trotzdem, lasst euch bloß nichts anmerken, geht ganz normal, ganz langsam die Straße entlang. Wir dürfen auf gar keinen Fall auffallen, dann wird es nur noch schlimmer, und wer weiß, was dann passiert. Vielleicht ist dann unsere ganze Planung dahin. In dem Moment wurden wir halbkreisseitig eingekesselt. Es waren fünf Secureboards, die sich direkt vor uns auf dem Weg aufbauten, in der Luft schwebend. Wo wollt ihr hin? kam wieder die monotone Stimme aus einem von diesen Dingern, die da in der Luft schwebten. Antonio war's, der für uns alle zusammen antwortete. Wir wollen hier nur ein wenig. »Den Promenadengang entlang gehen. Wir brauchen Bewegung. Man kann nicht den ganzen Tag in seinem Quartier bleiben.« »Es ist Ausnahmesituation. Geht zurück in eure Quartiere.« »Weshalb ist denn eine Ausnahmesituation? Warum können wir uns nicht einmal hier ein wenig bewegen? Man wird verrückt, wenn man den ganzen Tag im Quartier steckt.« »Es ist Ausnahmesituation. Geht zurück.« »Warum?«, habe ich gefragt. Ihr könntet infiziert werden, eine Epidemie könnte ausbrechen. Darum werden wir alle darum bitten, in ihre Quartiere zurückzugehen. So, so, unsere Freunde und ihre Securebots, sie bitten uns. Sie bleiben freundlich, aber ihr Ton und ihr Umgang mit uns war sehr bestimmt. Hier würden wir jetzt nicht weiterkommen und unser Plan drohte zu scheitern. Wir wollten schon fast aufgeben. Plötzlich, ein Schrei aus einer Seitengasse. Wir schauten nach links und auch die Securebots schauten plötzlich dann in diese Richtung. Woher kam der Schrei? Von einem Mann, der wild herumfuchtelte. Offensichtlich hatte er genug von der Gängelei der Securebots, den ständigen Beobachtungen. Er fühlte sich in seinem Recht beschnitten. Er fuchtelte wild in der Luft herum, als wenn er die Securebots... Fangen wollte, um sie dann zu zerdeppern, vermutlich. Er war so aufgebracht, dass weitere Securebots in seine Richtung strömten. Unter anderem, zum Glück, auch die fünf Securebots, die sich vor uns aufgetürmt hatten. Sie ließen uns einfach achtlos beiseite und flogen, schwebten in die Richtung des schreienden, fuchtelnden Mannes. Wir schauten unseren davon schwebenden Securebots hinterher und beobachteten noch eine Weile die angespannte Situation in der Seitengasse. Der ohnehin um sich herum brüllende und schlagende Mann schien noch aggressiver zu werden, je mehr Securebots auf ihn zuströmten, und es wurden wirklich viele. Ich fragte mich, wie sie diese angespannte Situation auflösen wollten. Sie hatten ja keine Arme oder Hände oder irgendetwas. Sie konnten immerhin sprachlich interagieren, aber ansonsten wusste ich nur, dass sie schießen konnten. Würden sie auf den wehrlosen Mann schießen? So viel Zeit hatten wir allerdings nicht. Wir mussten die Situation und die Gelegenheit nutzen und auch Antonio schien genau die gleichen Gedanken zu haben. Los, lasst uns ganz langsam weitergehen. Wir dürfen auf keinen Fall auffallen, macht keine hektischen Bewegungen. Einfach weitergehen. Franka flüsterte nun ebenfalls, »Mich wundert nur, dass sie dich gar nicht auf den prall gefüllten Rucksack angesprochen haben. Was hättest du ihnen denn darauf geantwortet?« »Da wäre mir schon was eingefallen. Notfalls hätte ich gesagt, dass wir ein Picknick vorhaben.« »Gute Idee«, sagte Franka, »das hätte ich dir gar nicht zugetraut.« »Du hältst mich wohl für blöd?« »Nein, wirklich nicht, Antonio.« »Wahrhaftig nicht.« »Wie weit ist es eigentlich noch?« »Wir müssen noch ein ganzes Stück weit.« bis zum Ende der Straße. Dort wohnt Erik in einem Wohnblock. Eigentlich sogar in dem ältesten Wohnblock, den es in Rhythm City unter der Kuppel überhaupt gibt. Der einzige Wohnblock, der noch nicht neu gemacht wurde. »Oh«, sagte ich nun, »dann weiß ich sogar, welchen Wohnblock du meinst. Das ist wirklich noch eine Weile hin. Allerdings auch nicht so weit, dass wir es nicht erreichen könnten, dass wir es nicht schaffen würden. Schade, dass wir uns nicht beeilen können.« aber wir werden es schaffen. Die sind jetzt erstmal beschäftigt, meinte ich. Von vorne kommend schwebten nun weitere Securebots einfach über unsere Köpfe hinweg. Oder an den Seiten an uns vorbei. Sie schienen alle in dieselbe Richtung zu wollen, zu dem kreischenden, schreienden Mann, den wir auch aus der Entfernung immer noch gut hören konnten. Er regte sich immer mehr auf, und scheinbar hatte er Erfolg damit. Er hatte die Aufmerksamkeit fast aller Securebots, die sich in Sektor 7 aufhielten. So fühlte es sich jedenfalls für uns an. »Können wir nicht doch ein wenig schneller gehen?« meinte Franka nun, immer noch flüsternd. »Ich war mir nicht ganz sicher, ob es überhaupt etwas bringt, hier zu flüstern. Die Securebots konnten eigentlich fast alles hören, egal wie weit weg und wie leise man flüsterte. »Wieso hast du's denn so eilig?« meinte Antonio nun. »Ich habe zwar gesagt, dass wir uns nicht ewig Zeit lassen können, aber im Moment haben wir zumindest alle Zeit, die wir brauchen. Wir müssen uns nicht beeilen.« »Ich schon«, meinte Franka nun fast ein bisschen zickig. »Was ist denn los?« meinte Melli. »Ein Problem«, stellt sich bei mir ein. »Ein Problem? Ich muss mal...« Oh. Hättest du das nicht vorhin machen können, als wir noch im Quartier waren? Da musste ich noch eben nicht. Können wir uns eventuell doch ein wenig mehr beeilen? Wie dringend ist es denn? Es geht so. Wie weit ist es denn noch hin bis zu diesem Erik? Vielleicht eine Viertelstunde. Oh Mann. Sollen wir vielleicht lieber umdrehen? fragte Melly nun. Das sollten wir auf keinen Fall tun, sagte Antonio. Wenn wir das machen, wissen wir nicht, ob wir eine zweite Chance bekommen. »Wir hatten jetzt ganz viel Glück, durch diesen schreienden Mann. Stellt euch mal vor, wenn der jetzt nicht gewesen wäre, dann hätten wir tatsächlich umdrehen können.« »Ja, und ich hätte aufs Klo gehen können,« meinte Franka nun. »Was ist dir wichtiger, aufs Klo zu gehen oder die Freiheit?« »Wenn ich wenigstens wüsste, welche Freiheit uns da erwartet.« »Apropos, gibt es draußen außerhalb der Kuppel überhaupt ein Klo?« »Wahrscheinlich eher nicht, aber das zeige ich dir dann schon,« wie das funktioniert ohne ein Klo. »Oh Mann, auf was habe ich mich da nur eingelassen?« jaulte Franka nun ein wenig. »Wahrscheinlich eher unfreiwillig übernahm Franka jetzt die Führung, obwohl sie überhaupt keine Ahnung hatte, wohin wir gehen müssten. Sie ging etwas schneller als wir anderen, und niemand konnte es ihr verdenken. Je weiter wir den breiten Promenadenweg entlang gingen, desto weniger secure -Bots schwebten in der Luft herum, das verwunderte uns allerdings schon ein wenig. Entweder waren mittlerweile alle so sehr mit dem kreischenden Mann beschäftigt, oder aber sie hatten einfach nur eine engere Wahl getroffen, wo sie suchen müssten, nämlich dort, wo wir unsere Quartiere haben. Oder vielmehr hatten. »Franka, bevor du jetzt immer weiter in eine Richtung gehst, vermutlich intuitiv ein Klo suchend. Wir müssen da vorne gleich links abbiegen.« zu einem alten Wohnblock hin, den kannst du dann schon sehen, wenn du um die Ecke schaust. »Haha, sehr witzig«, meinte Franka, drehte sich nur kurz um und machte ein schnippisches Gesicht in Richtung von Antonio. Der breite Promenadenweg ging hier zu Ende. Er endete einfach direkt vor einem Wohnblock und spaltete sich auf. Hier ging es nach links ab und nach rechts ab. An den Seiten des Wohnblocks vor uns gingen allerdings auch noch kleine Seitengassen hinein. Ein secure kam aus einer Seitengasse heraus. Er war allerdings mittlerweile weit und breit der einzige, den wir überhaupt noch zu sehen bekamen. Als franka auf den linken Teil des Promenadenweges abbog, hob sie den Finger in eine Richtung zeigend. »Meinst du da hinten diesen etwas schäbig wirkenden Wohnblock?« Antonio antwortete. Genau den. Das ist der älteste Wohnblock, den wir in Rhythm City unter der Kuppel überhaupt haben. Der einzige Wohnblock, der noch nicht platt gemacht wurde und gegen etwas Neues ersetzt wurde. Bitte sag mir jetzt, dass dein Eric ganz weit unten wohnt. Leider nicht. Er wohnt relativ weit oben. Allerdings sind die Wohnblocks hier am Rand bei weitem nicht so hoch, wie du es gewohnt bist. Nicht so hoch, wie unsere Wohnblöcke sind. Wir müssen nur drei Etagen hoch. Drei Etagen? »Treppen? Wie soll ich das bloß durchhalten?« »Das bisschen schaffst du jetzt auch noch, oder?« »Zähne zusammenbeißen, Franka.« »Ja, ja, du hast gut reden.« Wir kamen bei dem alten Wohnblock an. Eine Treppe führte nach oben in eine obere Etage. Ein langer Gang ging entlang, an vielen verschiedenen Türen. Insofern unterschied sich dieser Wohnblock zumindest nicht von unseren Wohnblöcken. Am Ende des langen Ganges kamen wir an einer weiteren Treppe an. Sie führte wieder eine Etage höher. Und auch hier ein langer, schmaler Gang, der an vielen Türen vorbeiführte. Aber es gab einen Unterschied und ich überlegte die ganze Zeit, was das für ein Unterschied sein würde. War es die Fassade? Man konnte ja ansehen, dass sie deutlich älter wirkte als unsere Fassaden. Unsere Fassaden, die unserer Wohnblocks, waren selbstreinigend. Sie sahen quasi immer frisch und neu gestrichen aus. Und hier eine hässliche alte, in mehreren Grautönen unterschiedlich wirkende Farbe der Fassade dieses veralteten, verwitterten Wohnblocks. Nein, das war's nicht. Ich überlegte weiter. Dann fiel es mir auf. Bei uns waren ständig Secureboards unterwegs. Hier gingen wir die langen Gänge entlang und erblickten keinen einzigen von ihnen, kein Securebot war in dieser Seitenstraße und beobachtete uns. Wie ungewohnt. Wie ungewohnt seit Wochen. Vielleicht sogar seit Monaten. Und dann fiel mir ein weiterer Unterschied auf. Es war überhaupt niemand hier. Nicht nur Securebots fehlten. Es waren überhaupt keine Passanten. Kein einziges Wesen unterwegs. Wir waren die Einzigen die hier in der Seitengasse entlang gingen. Es schien alles wie ausgestorben zu sein. Sag mal, Antonio, kann es sein, dass wir hier die Einzigen sind? Das ist doch verrückt. Wohnt hier niemand? Zumindest nicht so viele wie bei uns, sozusagen im Zentrum. Wie kommt das? Na, würdest du hier wohnen wollen? Es gibt genügend Wohnungen für alle in Rhythm City. Das war mir noch gar nicht so klar. Doch das ist so und dementsprechend sind alle vom Rand in die Mitte gezogen, ins Zentrum, haben sich versetzen lassen, ihr Quartier dort bezogen. Wer will schon hier wohnen? Beispielsweise jemand, der nicht gern beobachtet wird rund um die Uhr? Meinte Melli nun, ein berechtigter Einwand. Der Punkt geht an dich, Melli, meinte Antonio nun. Und das trifft sogar auf jemanden zu, den wir jetzt besuchen, wir sind fast da. Franka, nicht so schnell. Die dritte Tür, auf die du jetzt zusteuerst, da wohnt Erik. Oh, na, endlich. Ich dachte schon, wir schaffen's nicht mehr. Die letzten Schritte und Franka stand direkt vor der Tür und drückte hastig auf den Taster, der sich rechts neben der Tür direkt befand. Sie drückte ein paar Mal mehr, als nötig gewesen wäre in ihrer misslichen Situation. Es schien wirklich dringend zu sein. Und es dauerte ihr entschieden zu lang, dass dieser wunderliche Erik die Tür öffnete. Wir anderen kamen jetzt ebenfalls an dieser Tür an und standen hinter Franka, als sich die Tür öffnete. Ein hagerer, etwas älterer Mann stand hinter dieser Tür. »Hallo Erik, ich bin Franka. Wo ist dein Badezimmer?« »Wie bitte?« »Lass mich bitte durch.« Franka drängelte sich an Erik vorbei. »Ich nehme mal an, links, so wie in jedem Quartier.« Sie ging einfach in die Wohnung hinein und öffnete die erste Tür links und verschwand hinter ihr. Erik war völlig platt, der Mund ging gar nicht mehr zu. »Was, was ist denn das für eine komische Frau?« »Sie ist nicht unbedingt komisch, sie ist nur in einer Situation, die sie komisch macht,« meinte Antonio nun. »Hallo, Erik.« es dauerte zwar einen Moment, bis Erik sich wieder voll und ganz gefangen hatte, aber er schien dann wieder ganz gelassen und entspannt zu sein. »Ihr seid relativ spät dran«, meinte er zu uns. »Ja«, sagte Antonio. »Wir wurden ein wenig aufgehalten. Ganz schnell konnten wir leider nicht gehen. Es wimmelt da draußen nur so von Securebots. Erik ging einen Schritt hervor, lugte durch die Tür, guckte nach links und nach rechts. »Wo?« »Ich sehe keine. Nicht hier. Die sind alle im Zentrum von Sektor 7.« »Aha. Hier war den ganzen Tag nichts los. Ich habe keinen einzigen Securebot gesehen.« »Weil Sie sich vermutlich bereits auf den mittleren Bereich von Sektor 7 konzentriert haben. Dort, wo wir herkommen, wo unsere Quartiere sind. Dort scheinen Sie jetzt alle zu sein. Ich hatte mir schon Gedanken gemacht, ob Sie sich überall in der Kuppel verstreut aufhielten.« »Nun weiß ich es genau. Sie sind genau auf der Suche. Sie haben die Suche so weit eingegrenzt, dass sie nur noch auf einem bestimmten Bereich in Sektor 7 suchen.« Ich streckte Erik meine Hand entgegen. »Ich bin Eight. Eigentlich John Eight Flint. Aber die anderen nennen mich Eight.« <lacht> Erik grinste mich an. »Warum grinste er so?« »Adrian, du musst mir nicht erzählen, wer du bist.« Adrian? Erik kannte meinen richtigen Namen? Wie konnte das denn jetzt passieren? Ich konnte es nicht fassen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich dazu sagen sollte. Wie kommst du auf Adrian? fragte ich ihn. Was glaubst du eigentlich, wo du deinen jetzigen Namen her hast? Wer dir zu John A. Flint verholfen hat? Erik konnte sich das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht entfernen. »Du?« »Erik arbeitet in der Administration der Energieversorgung dieser Kuppel«, sagte Antonio nun zu mir. »Irgendwoher musste ich ja einen Namen für dich finden, eine neue Identität, sonst wärst du aufgeflogen. Erinnerst du dich?« »Ja, ja, natürlich. Natürlich weiß ich, warum ich einen neuen Namen brauchte. Es gab hier nirgendwo einen Adrian. Ist schon alles klar.« aber irgendwie habe ich mir nie so richtig Gedanken darüber gemacht, wie ich nun zu meinem Namen gekommen bin. Gab es diesen john A. Flint denn wirklich? Erik schüttelte den Kopf. Nein, nicht wirklich. Ich habe ihn einfach hinzugefügt. Er stand plötzlich in den Daten mit drin, samt aller Daten, die wir benötigten, um dir eine neue Identität zu verpassen. Es mag ja sein, dass wir relativ allein hier sind und ich sehe auch tatsächlich keine Secure-Bots, aber wollen wir unser Kennenlernen vielleicht nicht doch lieber ins Quartier verlagern? Ich weiß nicht, ob es so gut ist, das hier an der Tür zu erledigen, meinte Melly nun. Ein berechtigter Einwand. Sie hatte völlig recht. Oh, entschuldigt bitte. Kommt herein. Drinnen können wir weiterreden, meinte Erik nun. Er ging voran in die Wohnung hinein. Wir folgten ihm. Antonio zuletzt, er schloss auch die Tür. Als wir in das Wohnzimmer traten, setzte sich Erik bereits auf seine Couch, während hinter Antonio die Tür zum Bad sich öffnete. Franke kam heraus, sichtlich erleichtert. »Oh Mann, das hätte keine fünf Minuten mehr länger dauern dürfen«, sagte sie. »Ach, oh, war das schön. Vielleicht stelle ich dir unsere seltsame Truppe erst einmal vor«, meinte Antonio nun immer noch im Wohnzimmer stehend, während Erik, wie gesagt, auf dem Sofa saß und ihm zurückzunickte. »Das hier ist unsere verrückte Frau, wie du sie nanntest. Eigentlich ist sie nur ganz wenig verrückt. Na ja gut, manchmal vielleicht auch etwas mehr.« Franka schaute ihn etwas böse an. »In diesem Fall hatte sie einfach nur ein sehr dringendes Problem. Davon kannst du allerdings ausgehen.« »Hätte Erik mich nicht durchgelassen, dann hätte er jetzt eine Pfütze vor der Wohnungstür.« Franka ging an Antonio vorbei und setzte sich nun auch auf die Couch. »Na jedenfalls heißt sie Franka, aber sie hat sich dir ja kurz vorgestellt.« Erik musste etwas schmunzeln. »Sie hatte sich zwar vorgestellt, aber mehr oder weniger im Vorbeigehen.« »Nun gut, es war ein besonderes Problem. Das hat er jetzt eingesehen.« und das hier ist unsere Melanie, Melly nennen wir sie nur. Sie ist so ein bisschen die Mutter von uns allen.« Mellies Mundwinkel verzogen sich. »Was meinte Antonio denn damit?« »Okay, nun gut, sie war die Älteste von uns, aber so alt wie eine Mutter war sie nun wirklich nicht.« »Na, du bist ja heute wieder äußerst charmant,« meinte Melly nur, etwas empört zu Antonio. »Nein!« so ist es doch überhaupt nicht gemeint. Wir sind ja froh, dass wir dich haben, aber so ein bisschen bemutterst du uns manchmal, findest du nicht? Euch muss man auch bemuttern, ihr werdet sonst längst verloren. Auch Melli setzte sich nun auf die Couch direkt neben Franka, so dass nur noch Antonio und ich im Wohnzimmer standen. Alle anderen saßen nun auf der Couch im Quartier von Erik. Und den Kleinen hier den kennst du ja vielleicht besser als wir, grinste Antonio nun feixend, während er mit dem Zeigefinger auf mich zielte. Erik grinste ein wenig. Ja, den Namen hat er von mir. Ganz viel mehr weiß ich von Adrian allerdings nicht. Ich habe mich immer gefragt, was aus dir wohl geworden ist, Adrian. Wir sind uns nie begegnet und dennoch hatte ich dafür gesorgt, dass du hier unter der Kuppel ein neues Zuhause bekommst. »Ganz viel weiß ich gar nicht von dir. Nur, dass du irgendwie mit irgendeinem Zeitschiff hier auf den Planeten heruntergeknallt bist. In den Wald, draußen, vor der Kuppel, richtig?« Ich nickte ihm zu, wollte mich gerade hinsetzen, als Antonio sagte, »Hey, hey, willst du mir nicht helfen?« »Wobei soll ich dir helfen?« »Ich würde mich auch ganz gerne vielleicht ein wenig ausruhen.« »Dann mach das doch.« Antonio drehte sich um. Das da stört ein wenig. Er meinte den dicken, fetten Rucksack auf seinem Rücken. Ich ging zu ihm und half ihm, das dicke Ding schwer von seinem Rücken herunterzuziehen. Dann setzten sich auch Antonio und ich auf die Couch gegenüber von Franka und Melly. Ich blickte Erik an. Du, Erik, wenn es diesen John A. Flint vorher gar nicht gegeben hat, das hatte ich nämlich vermutet. Wie bist du auf diesen komischen Namen gekommen? Erik lehnte sich zurück. Er schien sich darauf vorzubereiten, mir etwas Längeres zu erzählen. Was würde denn jetzt für eine Geschichte kommen, dachte ich nur. Das war eigentlich Zufall, meinte er. Und gar nichts Spektakuläres. Ich schaute einfach in der Datenbank nach und fiel dann irgendwie auf den Namen Flint. Es gab sieben Menschen, die bereits Flint hießen. Sieben Menschen, die Flint heißen, hier in Rhythm City? Nein, nicht in Rhythm City. Auf der ganzen Erde. Unter allen Kuppeln gibt es insgesamt sieben Menschen, die mit dem Nachnamen Flint heißen. Du kommst dann eine Datenbank mit sämtlichen Menschen? Nicht nur sämtliche Menschen. Alle Bewohner von der Erde sind in einer Datenbank erfasst und an die komme ich tatsächlich heran. hast du ganz recht. Naja, und du bist eben der achte Flint gewesen. Und der siebte Flint hieß John. Somit kam ich auf deinen Namen. Ich nannte dich ebenfalls John. Du warst die Nummer acht, also Eight. Und du bist ein Flint geworden. John Eight Flint. So einfach ist das. Ich hatte es mir irgendwie interessanter vorgestellt, wie ich zu meinem Namen gekommen bin. Aber nun gut. Nun wusste ich zumindest, warum ich so hieß, wie ich hieß. Ähm, äh, ich, ich will euch ja ungern stören, aber hatten wir nicht doch etwas vor? Melli streckte sich über den Tisch, so als wollte sie uns etwas zuflüstern, sprach aber in einer ganz normalen Lautstärke mit mir. Ach ja, natürlich. Ähm... »Antonio, du meintest doch irgendwie, dass wir nur begrenzt Zeit hätten. Wie sieht es denn jetzt aus?« Antonio schaute wiederum Erik an. »Ja, genau. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Existiert das Loch schon, durch das wir hindurchschlüpfen können?« Erik blickte in die Runde, in jedes unserer Gesichter einmal kurz hinein. »Wir haben noch etwas Zeit. Wir sollten warten, bis die Sonne draußen am höchsten steht.« Falls dann doch einige Securebots uns verfolgen sollten, dann ist die Sonneneinstrahlung so heftig, dass ihre Zielerfassungen derart gestreut werden, dass sie keine Chance haben, uns wirklich folgen zu können und schon gar nicht auf uns schießen zu können. Was meinte er mit auf uns? Er schloss sich irgendwie in unsere Gruppe mit ein. Hatte ich irgendetwas verpasst? Ein paar Stunden noch sollten wir warten, und dann schlüpfen wir durch das Loch hinaus. Sobald wir durch die Kuppel hindurch sind, müssen wir ein ganzes Stück im Freien gehen. Wir haben keine schützende Fläche, der Wald ist an einer anderen Stelle. Melli, du weißt ja, wo das Loch ist, wo ihr ursprünglich hindurch wolltet. Das wäre dann direkt vor dem Wald gewesen. In unserem Fall müssen wir noch einige Kilometer entlang des Kuppelrandes gehen, und da müssen wir auf Nummer sicher gehen damit sie uns auf gar keinen Fall irgendwie finden können. Entschuldige, Erik, wenn ich nachfrage. Irgendwie klingt das so, als würdest du mitkommen wollen. Genau das ist der Deal, sagte Erik und schaute mir tief in die Augen. Es war sein voller Ernst. Entweder mit mir oder überhaupt nicht.